0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Ведущий меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость – председатель общественного совета по защите прав пациентов, доктор медицинских наук, невролог Ян Владимирович Пласов. Здравствуйте, Ян Владимирович.
1: Добрый день.
0: Появляются сейчас сообщения, ну, мы знаем, что на протяжении уже, наверное, с декабря 2019 года все больше и больше о ковиде, о его мутациях, о разновидностях. И вам что-нибудь известно, например, чем... Новые симптомы новых штаммов вируса могут отличаться от тех, которые уже известны. Если нет, то каковы вообще в целом симптомы заражения ковидной инфекцией?
1: Ну, вообще ковидная инфекция достаточно известная среди вирусологов, иммунологов. Сам я напоминаю, таковым не являюсь. Но, в общем-то, приходится сейчас много в этой теме, собственно говоря, вращаться. И, соответственно, кое, кое-что, конечно, мы можем друг другу сообщить. Но, по большому счету, вопросы, связанные с коронавирусом, они появились только вот в том году. В общем-то, считалось раньше, что, это, что эти штаммы достаточно редкие к человеку, они достаточно редко имеют хоть какое-то отношение, в основном они как бы это заболевание больше похоже на занос, то есть им болеют животные, там разные птицы, грызуны, плит, летучие мыши. И, конечно, часть конспирологических конспирологических теорий, они, возможно, правы с тем, что много в этом искусственного, но нам никто же всерьез это не говорит. И до того, как не появились какие-то официальные заявления, об этом, в общем-то, говорить, Наверное, был бы неправомерно, можем просто рассуждать. То, что касается возникновения эпидемии или пандемии, хотя с точки зрения именно эпидемиологической пандемии пандемии не является, потому что когда появляется поражение 5% населения, тогда объявляет пандемию. Сейчас этого, собственно говоря, не произошло, и поэтому многие инсинуации считаются достаточно спорными и изначально требуют подобного, в общем-то, серьезного рассмотрения. И многие ведущие специалисты в области вирусологии и иммунологии очень не согласны с тем, что эпидемию называют как эпидемию, как пандемия. С другой стороны, мы не можем отрицать, что заболевание коронавирусной инфекцией, оно опасно, что оно несет прямые прямые риски смертельного исхода. Вот, и поэтому игнорировать это, конечно, нельзя.
0: Вот, но а смертельный вот, или летальный исход, он у пожилых, или это неважно, от возраста независимо?
1: Вы знаете, среди тех людей, которые погибли, есть и пожилые, их, конечно, большинство, вот, но есть и вполне работоспособного возраста, и вот сейчас уже появляются единичные, единичные подчеркиваю, единичные информация о том, что могут быть поражены и погибать дети. Эти случаи, правда, единичные. Это связано с детьми, которые имеют уже тяжелые хронические заболевания, изначально ослаблены и так далее, и так далее. Но, тем не менее, эти случаи игнорировать нельзя, не имеют места быть, что называется. Вопросы, связанные с мутацией, в меньшей степени сейчас обсуждаются клиницистами, они больше сейчас обсуждаются именно вирусологами, так как речь идет об изменении самого, самого вируса. Вот о чем идет речь. Каким образом клинически это будет проявляться? Ну, полагаю, что пока еще просто недостаточно данных, чтобы четко сказать, какой из вирусов страшнее. Но вот по последним измерениям, скажем так, уровня страха, больше всех... Сейчас пугает вирус индийский, индийского штамма. На втором месте вроде бы как в условной вот этой гонке вирус штамма английского. На третьем месте бразильского, на четвертом южноафриканского. То есть разница клинической, ну, например, пока еще я не думаю, что есть специалисты, которые могут сказать, что она очевидна. Есть подозрение, что эти, что чем тяжелее вирус, тем тяжелее те симптомы, которые он вызывает. Вот. Но ну, а тот вирус, которым уже основное количество россиян переболело, он вызывает, конечно, поражение практически всех органов и систем, начиная с мозга, заканчивая печенью и, безусловно, легкими. И связано это с поражением сосудистой системы, с отложением, скажем так, железо то есть появляются ферритины, появляются э, тромбообразования в сосудах, возникает изменение состояния легких, там адка возникает, фиброз поражается мозг, то есть на самом деле э, неприятная очень инфекция это очень неприятная инфекция в результате возникает нарушение дыхания, возникает нарушение переноса крови э, кровью кислорода Возникает нарушение э, и головного мозга, поэтому возникают такие неприятные вещи, как там, слабость, нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение концентрации внимания. Э, у некоторых людей нарушение обоняния, значит общая мышечная слабость. Это вот, в общем-то, токсические такие явления, явления связанные с поражением центральной нервной системы. То, что связано с дыхательной системой, мы видим у этих людей на ВЛ, Это тяжелая дыхательная недостаточность. Тяжелая дыхательная недостаточность. И именно это является в совокупности сердечно-сосудистой недостаточностью. Это является, как правило, причиной летального исхода. И вот академик Чучалин Александр Григорьевич, когда читал свою лекцию для значит, врачей системы ФМБА, мы просили как-то прочесть такую лекцию, что же такое ковид. Он нам демонстрировал слайды, которые показывали, какой вид, допустим, у легкого при заболевании ковидом. Ну, на самом деле мы были все неприятно поражены, потому что вид у этого легкого напоминает печень. То есть легкое не плавает, оно должно плавать, оно же, в, нем же, в нем же воздух. Оно в два с половиной и более раз тяжелее своего обычного состояния. Такое легкое, нефункциональное, оно дышать не может. Вот, и поэтому у меня нет никакого сомнения, что ковид на самом деле есть. Хотя вот многие у нас есть ковид-диссиденты, которые отрицают все. Господа, он есть. Он есть, он поражает внутренние органы, он приводит в ряде случаев к смерти. И его требуется опасаться. Ну, а какой страшнее? Ну, На самом деле человек все равно, что он погибнет. А медику все равно, от чего спасать. Ему главное спасти. И поэтому нам надо создавать условия, чтобы, а, не заболевать, и, б, чтобы э, иметь возможность излечения или профилактики. Ну, а в будущем, безусловно, реабилитации. Вот это вот наша задача.
0: Ян Владимирович, а что медицина говорит, что летом вторая вспышка, то есть этот вирус не гибнет от высоких температур. Вот в Подмосковье и в Москве обещают в конце недели до 30 градусов по Цельсию жары.
1: Ну, собственно говоря, любые э, вирусы, э, чем теплее среда, э, тем лучше себя чувствуют, быстрее развиваются, более устойчивы к внешней среде, с одной стороны. С другой стороны, чем сильнее инсоляция, то есть солнечная активность, тем менее этот вирус устойчив тоже во внешней среде. Поэтому все неоднозначно. Вирус боится солнца, абсолютно точно. И чем более солнце активно, тем меньше этот вирус устойчив. С другой стороны, да, вспышка уже есть, и вы видите, что администрация города Москва уже отреагировала на эту вспышку. И я на самом деле считаю, что действительно, чем... Меньше у нас возможности вакцинации, тем больше вероятность вспышки. Вакцины показали э, свою эффективность. Ну, допустим, возьмем не нашу страну, возьмем страну Израиль, где более 40% населения э, вакцинировано, где больше, где уже сейчас перешли на вакцинацию подростков, которых раньше не вакцинировали. И я разговаривал с врачами которые там живут, которые говорят, что мы сейчас совершенно спокойны, и мы со всей очевидностью видим, что чем больше вакцинировано людей, тем меньше возможности вот этих вспышек. При том, что мы понимаем, что те вакцины, которые сейчас есть, это незаборные вакцины, то есть эти вакцины, в общем-то, не предотвращают заражение, но они абсолютно точно снижают восприимчивость к вирусу. Это раз. И второе, они делают течение заболевания максимально легким. Это два. вот И поэтому то, что у нас сейчас до сих пор население приходится уговаривать вакцинации, ну, на самом деле, с одной стороны, мы говорим о том, что мы не умеем работать с населением. С другой стороны, что те меры, которые сейчас принимаются с точки зрения информирования, самое главное, информирование врачей. Если у нас сами врачи говорят, что вы не вы сейчас пока подождите вы сейчас не делаете вакцину мало ли что Я, что нормальный врач может сказать это может сказать только тот врач который не имеет никакой информации реальной о том каким образом происходит вакцинация что происходит с вакцинируемым и каким образом происходит реакция на тот же вирус поэтому пока мы не обучим врачей именно врачей Врачей, студентов, то есть персонал, которые должны быть проводниками и вот этой идеи вакцинации, мы ничего не
0: получим. Насколько я знаю, в Израиле как раз поют таки Асанну, да, вакцине фирмы Pfizer. Это верно? Она эффективность свою доказала? И в сравнении, скажем, со спутником ВИ?
1: Но... Да, я не думаю, что они сколько-нибудь сильно разные. Все вакцины примерно одинаковые, это все убитые штаммы. Вот, а в спутнике V присутствует только а, этот вектор, так называемый. Но это вирус, который мы встречаем каждый день, от которого уже давно никто не болеет. Вот, поэтому и у Pfizer убитые штаммы, и у нас убитые штаммы, или часть штаммов. Вот поэтому с точки зрения сравнения, вакцины абсолютно одинаковые.
0: А что касается регионов вот российских, где-то больше вспышки, где-то меньше? Что-то показали вот последние?
1: Мы с вами понимаем, что Россия все-таки 11 часовых поясов, и, собственно говоря, пока там докуда докатится. Он, когда у нас была первая волна, значит, в, допустим, в центральных регионах, там Москва, Поволжье, то все, что находилось за Уралом, они были, что называется, даже и, и не подозревали, что называется, что такое существует, там были фактически нулевые данные. Как-то Москва первое, после первой волны стало, что называется, очищаться, то есть уменьшилось количество красных зон, уменьшилось смертность. В общем-то, люди стали на улицу выходить на Урале и ближе к Бриамурью, и тогда дальше значит, появились уже серьезные проблемы. Но она так и будет кататься с опозданием. Это, собственно, обычное нормальное состояние. Вот. И я сейчас думаю, что если сейчас в Москве пошла волна, наверное, сейчас за Уралом у нас в небольшой спад. Месяц через полтора-два ситуация будет иной. Спад будет в Москве, там будет повышение. Это естественные
0: волны. Ну вот Краснодарский край, знаю, 25-го, губернатор издал по 25-го июня, пока введены такие же ограничительные меры, как и в Москве. Ну,
1: на самом деле, насколько важно иметь синхронные ограничения, я вот здесь, наверное, не скажу, поскольку, поскольку с учетом, это надо реагировать на цифры смертности, если цифры смертности полезли вверх, ну тогда да, надо вводить меры. Если цифры смертности полезли вверх в Москве, а у тебя там в твоем регионе пока этого нет, ну, конечно, можно это все делать превентивно, но с осторожностью, потому что, в общем-то, недовольных достаточно много. Вот, и здесь надо как бы не перегнуть палку.
0: Ну вот мы буквально сегодня беседовали со специалистом по Северной Корее. Известно, что они отказались посещать Олимпиаду, Олимпийская сборная Северной Кореи, в связи с тем, что пандемия, или, там, и эпидемия или как угодно. А у них проблемы с вакцинами, кстати. Ну, потому что страна не богата, санкции введены, и в общем есть проблемы. И вот они решили убереть себя и не едут на Олимпиаду. Как вот вообще с путешествиями с этими вот другие страны. Знаем, что серьезное в Турции да, положение с... Этими, с ковидом и с миром. Ну,
1: да, Турция является прекрасным ответом на ваш вопрос. Вот. Турция открыла границы раньше всех, побоялась пропустить туристический сезон. Вот к ней все и поехали. Там все поехали, там все встретились, и вот теперь Турция полыхает хуже, чем до того, как закрылась. Вот он туризм. Вот, я думаю, что Подобного рода меры, как э, запретительные, э, они вполне уместны. Конечно, очень жаль. Очень жаль, но жизнь людей дороже. Поэтому ну, я считаю, что вполне уместно какие-то вещи запретить. Массовые мероприятия могут вполне попасть под под эти санкции.
0: А что касается возможности вновь заболеть после вакцинации, тут что наблюдается именно? В чем дело? Нужна повторная вакцинация? Хотя некоторые вакцины, говорят, не требуют повторной. Да? Вот что тут можно сказать?
1: Вы знаете, никто не знает, насколько устойчив этот иммунитет. И вот сами представители института Гамалея, несколько раз выступая перед аудиториями разными, в общем-то, конечно, говорили немного по-разному. То вакцинацию надо делать через полгода, то через год, теперь через два года. Я думаю, что информация будет меняться вместе с тем, как мы будем, насколько будет изучен этот вирус. То есть сейчас вот сходу сказать, насколько продлится, насколько устойчив будет иммунитет, сложно. Потому что мы знаем, вот люди некоторые переболели ковидом. И у них иммунитет сохраняется на очень высоком уровне, количество антител у них высокое, и, собственно говоря, э, так сказать, им э, иммунологи э, не рекомендуют вакцинироваться, потому что у них напряженность иммунитета так высокая. Точно так в таких же условиях, схожие люди, абсолютно, ну, честно, не соседи, все такое, также переболевшие могут иметь очень низкие антитела. То есть все это достаточно индивидуально, с одной стороны. И поэтому для того, чтобы человек принял решение, вакцинируется ему, не вакцинируется, в том случае, если он уже хоть раз вакцинировался, я имею в виду, ну, ему надо сделать анализ антител показать, если у него, допустим, антитела там, ниже 20 единиц, но ну, имеет смысл задуматься о вакцинации. Если меньше 10, то точно надо вакцинироваться. Вот, значит, поэтому... Здесь, в общем-то, рецепт, конечно, такого никто не дает, особенно Но, тем не менее, вот такой флажочек, как количество антител, может вполне дать ответ на вопрос. А то, что, как бы говорить, можно ли заболеть после вакцинации, можно. Вот. Но я просто уже, видим, уговорил это, что возможность заболеть ниже потому что восприимчивость ниже. Вот. И вот сейчас, не так давно мы разговаривали тоже с докторами, говоря о том, вот есть ли разница между количеством заболевших без вакцинации и количеством заболевших после вакцинации. Но могу сказать, что соотношение, которое вот мне вчера дали в разговоре, один к пятнадцати. То есть на пятнадцать заболевших невакцинированных один имеющий заболевания после вакцинации, но при этом а, течение вируса у них очень как разное. То ли у который с вакцинацией достаточно а, прилично переносит это заболевание и, в общем-то, практически не болеет. Тяжело, я имею в виду.
0: Ну, Я вот Владимир, а что нужно сделать человеку, который решил вакцинироваться, какие мероприятия ему нужно совершить до того? Или просто идти вакцинироваться, не узнавая никаких там противопоказаний, что-то может ему попрепятствовать?
1: Ну, мы знаете, мы как-то попытались с противопоказаниями поработать, потому что, ну, понятно, что все люди разные, иммунная система у всех разная. Значит, мы взяли группу пациентов, больных рассеянным склерозом, и стали вот на этой Хроническое иммунное, на хроническом иммунном заболевании смотреть как, собственно говоря, протекает лечение заболеваний у этих людей. Вот. Так как я занимаюсь давным-давно рассеянным склерозом, уже больше 30 лет, то, соответственно, и мне было проще в этом направлении по- поискать какой-то выход. Мы собрались вместе с ведущими неврологами иммунологами. И, значит, стали сравнивать, какая информация у нас есть. Что мы обнаружили? Мы обнаружили, что люди с напряженным иммунитетом, в частности, с иммунологическими заболеваниями, которые э, находятся в напряженном состоянии ремиссии или вялого обострения, по большому счету, люди очень редко болеют болеют э, ковидом. Заболевших не так много, слава богу, среди них. Но вот вопрос э, насчет вакцинации. э, Однозначно всеми врачами было решено, что да, пациент должен вакцинироваться. За исключением тех случаев, если он принимает иммуносупрессивную терапию. Вот в том случае, когда пациент принимает иммуносупрессивную терапию, то вакцинация может проводиться, но очень осторожно. То есть доза вакцинации, то есть надо обязательно с лечащим своим врачом, но ну, в любом случае человек, который имеет хроническое заболевание, должен обязательно обсуждать это с, с следующим врачом. Но надо помнить, что э, человек, находящийся в ремиссии, при любом хроническом заболевании, э, имеет возможность и есть рекомендации, иностранных специалистов, наших специалистов. То есть больше данных за то, что он должен все-таки вакцинироваться. Потому что в случае заболе- заболевания вирусом, его ресурсы могут оказаться недостаточными для борьбы с этим
0: заболеванием. А беременным.
1: Беременным. Понятно, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно длительное наблюдение. Длительных наблюдений не было. Но, в принципе, рекомендации, которые давали европейские партнеры, что противопоказаний нет, если это не на последнем месяце беременности.
0: Понятно. Значит, возраст, вы сказали, даже вот уже подростков в Израиле, да, вы привели пример. То есть, с какого-то возраста, подростки у нас как с 11, с 10, там, до 19, с какого возраста тут?
1: 13, с 12, полагаю.
0: С 13.
1: Ну, с 12, с 13. У нас в 14 уже паспорт получает.
0: Ну, я понимаю. Ну, то есть, а у нас подростки вакцинацию как? ходят есть такие или, ну, да. вот, скажем так
1: рекомендации никто им не дает в случае специальных случаев специальных направлений на вакцинацию я не, не помню таких вот но вот если только по собственному желанию и то не знаю делают им или нет но в принципе все у кого есть у кого есть полис имеет право получить бесплатную вакцинацию
0: ну, моложе уже, наверное, пока еще не стоит, да?
1: Моложе. Нам сейчас разобраться с этими, с работающими, которые упорно не хотят это делать. У нас пожилые, наиболее дисциплинированные люди. Вот. С ними получилось проще. Ну и с теми, кто работает на предприятиях, там, где в том числе и секретность, тоже попроще. Остальные всеми путями, отписки, отмазки, и там все такое. Как дети малые.
0: Ну, то есть, а у нас сколько, можно сказать, людей уже прошли вакцинацию? Есть какие-то данные собирали? Слушайте, ну,
1: те данные, которые представляются периодически, вроде бы как а-ля официальные, ну, порядка 10%. Но вот молва... Как можно говорить, сарафанное радио больше 6% не дает. Трудно сказать. Потому что насколько статистика наша. Нет,
0: ну не не о то, что точное, да. Но вот просто сказали о 60%, да, вакцинированных в том же Израиле, и 6%, да, допустим. Несопоставимо просто.
1: Дистанция большая.
0: То есть, там больше половины, пусть не, не так уж много, но больше половины. А тут совсем, можно сказать, мизерные данные, цифры. Даже если это и не 6, а там 10 или сколько. То есть, а, ну, это тоже, наверное, разное. От региона в регионе тоже э, зависит. И, наверное, больше всего, наверное, все-таки хуже в мегаполисах, в вот столицах наших двух, как Питер, Москва, да? Крупные промышленные где, центры.
1: Где большая скучность, там, конечно...
0: Вирус проще
1: распространяется, ну а сами по себе, значит, возможности возможности проведения вакцинации, они, конечно, пониже будут. Но все равно надо проводить эту работу,
0: без этого никуда. Ну, прежде всего, работающие. Это основная сейчас теперь, получается. Ну, ну да, здесь работа
1: Сейчас я смотрю, правительство активизировало историю, связанную с тем, что ковидную вакцину хотят ввести в календарь прививок. Угу. Вот, Если их вводят в календарь прививок, то это как бы дополнительно, дополнительный стимул для того, чтобы... Значит, прививаться, значит, для работников. Но есть еще более мощный стимул, конечно, не дай бог, до этого дойдет. Это признание ковидной инфекции социально опасной. Вот как только инфекцию, а это будет, если ничего не изменится, я полагаю, значит, социально опасной, вот тогда... Это уже будет не дело добровольное, как сейчас президент говорит. Это уже будет обязательное дело. Это будет все равно, что борьба с ВИЧем, где если ты там не сообщил, что ты болен, тебя могут посадить. Это уголовное наказание. Это как борьба с туберкулезом. То же самое. То есть, если мы доведем это до состояния социального заболевания, социально значимого, ну тогда, как говорится, будем пенять сами на себя. А
0: Кстати, вот да. вы привели пример, допустим, да, по аналогии с э, Израилем или вот Россия, где много, где больше известно, вот даже Европа или Азия, что там известно, по другим странам. Как там обстоит дело с вакцинированием населения? Как работают ну, их Да, э, Конечно, есть,
1: есть ориентировочный рейтинг того, как, э, mm-hmm. значит, э, как происходит вакцинация.
0: Mm-hmm.
1: Вот я, конечно, досконально не помню. На первом месте действительно идет Израиль. Вот мы находимся чуть ли не на сороковом месте, 40-м, при том, что у нас одна из первых вакцин, Россия находится почти на сороковом месте по вакцинации. Вот, а в Европе, ну там разные страны по-разному, там на втором месте, по-моему, по вакцинации находится Монако, который вакцинируется наши вакцины. Ну, там народ-то в ней, вот, в княжестве а туда сейчас идет целый поток, целый поток французов. Вот, которые приезжают именно за вакцинацией. То есть они туда бегут, вакцинируются наши вакцины, а мы находимся на 40-м месте. Потому что не можем увидеть свое население, что это нужно.
0: Ну, хорошо, Европа, а вот тоже сообщали Юар, Бразилия, о которых вы говорили, помните, Индия. Индия, в общем-то, положение нараховая, да?
1: Не, надо, ну, уже... это, во-первых, там с населением немножечко не так, как у нас. От совсем. Это все равно, что Израиль сравнивается с Россией, а Россия сравнивается с Индией. Вот мы получим примерно такие же истории. Вот. Но, в общем-то, даже в Индии сейчас становится легче. Вот. Но мы сейчас... ну Нет, мы держимся в таком условно-европейском пуле. Вот. Но, собственно говоря, мы же понимаем, что сороковое место среди двухсот с небольшим стран, это как бы... Нет, нет повода для того, чтобы считать себя там победителями или там еще как-то. Ситуация-то плохая.
0: И учитывая, что не только спутник ВИ, есть еще и другие да, разработки. Три или четыре вакцины у нас.
1: Ну, мы очень надеемся, на самом деле, что когда будут и другие вакцины уже войдут на рынок и будут уже опробованы достаточно, чтобы население убедилось в том, что их можно делать, оно, конечно, часть неверующих на себя возьмут, безусловно. Но э, в общий общий тренд вот этот вот ковид-диссидентство, мы этим не победим. То есть здесь ждать от вакцины мы возьмем, в лучшем случае, еще 10%, среди которых, наверное, будут большое количество, в том числе и врачей. Вот. Но как только врачи начнут прививаться, после этого мы можем ожидать более успешной работы с населением в плане, в плане что называется, внедрения информации о том, что это для здоровья для. Ни в коем случае не, не, не против. Никаких там чипов, как они говорят, этих чипов никто никуда не водит. Никому не надо, все и так все знают.
0: Я Ян через заключение тогда, если мы уже с вами поговорили о том, что нужно сделать перед тем, как идти вакцинироваться, что делает человек после? Какие вы бы пожелания или рекомендации, чем дали бы человек, который сделал вакцину, привился?
1: Человек, который сделал вакцину. Ну, вот я сделал вакцину, там, род, родственники мои, родители мои пожилые. Вы знаете, вот другим объяснять, что вакцина это не страшно. Очень важно, чтобы люди вокруг нас тоже в это верили. Конечно, в медицине 60 процентов веры, что называется, 30 везения и 10 процентов реального влияния лекарственного препарата, но вера это 60 процентов. Вот. Я считаю, что на самом деле вакцинироваться надо. Для тех людей, кто все-таки перенес ковид, через какое-то время после перенесения заболевания надо сделать анализ антител. И если их недостаточно, все равно вакцинироваться. Для тех, у кого есть остаточные явления, они есть практически у всех. Часть из них мы еще пока не видим, но они могут появиться. Нужна реабилитация. Причем реабилитация в данном случае это означает работа с сердечно-сосудистой системой, работа с легочной системой, работа по восстановлению различного рода навыков. Мы знаем, что вот несколько было интересных описанных случаев в Соединенных Штатах, когда медицинская сестра, хирургическая медицинская сестра после перенесенного ковида напрочь забыла свои навыки операционной сестры. Когда когда пианист, ну там может быть он был невеликий пианист, не имеет значения, но музыкант, который всю жизнь занимался, когда работал на фортепиано, напрочь позабыл свои навыки музыканта. Слушайте, ну, чудес на свете не бывает, но вот это, пожалуй, те неприятные особенности у этого заболевания, которые у него, далеко не у всех еще проявились. Поэтому, конечно, реабилитация нужна, и я думаю, что система здравоохранения сегодня увидела свои прорехи. В общем-то, она и так не идеально была, а здесь еще больше увидели сложности. Надо бросать сейчас много сил на то, чтобы это исправлять. А Министерство финансов, которое у нас привыкло экономить на социальных программах, перестать заниматься экономии на социальных программах. то то, что они на социальных программах наэкономили, это означает, что они в социальные программы не довложили. В том числе в ситуацию с ковидом. Напомню, что в том году был сэкономлен триллион на социальных программах.
0: А то, что вы вот, привились, вы какие-то, как говорит, ковид-паспорта, условно так назовем.
1: Какие-то... Да, обязательно. Значит, дают ковид-паспорта, дают сертификаты. Ну вот, сертификат я взял, а вот на госуслугах надо еще получить этот э, э, паспорт. Ну пусть будет, господи. Если будут какие-то ограничения, это будет уместно. Если ограничений не будет, значит будет напоминанием лежать. А если будут ограничения для тех, кто э, не не прошел вакцинацию, ну вот, ковид-паспорт может вполне оказаться пропускным документом куда-то.
0: Его нужно нужно будет получать в госуслугах или можно электронным?
1: На госуслугах его можно получить, по идее, его должны прислать. Я еще вот эту процедуру не освоил, потому что мне в поликлинике сразу выдали просто просто паспорт, документ с печатью, что я там тогда-то была первая, потом была вторая, вот тебе печать поставил, как бы у меня он есть на телефоне, то есть эта вот штука есть. А в госуслуги, да, я просто забываю, надо залезть и, собственно говоря, его
0: себя... А, а вот что касается, если, допустим, человек собрал сейчас вот уже курортный сезон, у нас есть, хоть в некоторых местах еще продолжают какие-то ограничения, сделать перед поездкой прививку или не стоит? И за сколько, если делать?
1: Слушайте, ну там между первой и второй прививкой от 20 до 60 дней. Смысл делать первую, ну, смысл для себя есть. С точки зрения, э, так сказать, с поправкой на поездку, я думаю, нет. Либо ты делаешь, либо ты не делаешь. То есть э, я вот здесь, например, не очень понимаю э, причину. Надо сделать сам по себе делаешь. Сделал, хочешь, съездил. Надо просто помнить, что после прививки могут быть небольшие побочные эффекты. Вот, а, допустим, произошел, зашел в аэропорт у тебя там температуру померили, у тебя температуру, ну, тебя развернули, ты никуда не поехал. Ну, такая история может случиться. Вот, Поэтому, конечно же, надо просто все продумывать. А так связи с поездкой я никакой не вижу.
0: А сертификат получает человек уже после второй?
1: Ну да, прям делают вот, вторую прививку и тут же дают сертификат.
0: А после первой
1: никаких отметок
0: или где-то лично? После первой отметок
1: только в поликлинике у врача, который
0: делал. То есть никак не докажешь, если ты идешь на рейс самолета, у тебя температура условно, что ты привился, вот у тебя побочный эффект. Сертификат. Да,
1: да, с этим сложно. Но даже если пришел с, с температурой, со справкой, то зная, что может быть повторное заражение, все равно развернут.
0: Даже при наличии сертификата и даже... Ну, вот, из говорят,
1: температура. Температура-то понятно. есть, есть носители. Может быть,
0: можешь. До свидания. Ну, потенциально, да. Хотя температура может быть не только от этого,
1: наверное. Но... Конечно. Ну, кто там будет разбираться?
0: Ну, понятно, да. понятно. Хорошо, спасибо большое за беседу. Я думаю, что, наверное, какая-то часть тех, кто нас слушает, последует вашему совету и пойдет вакцинироваться. Хорошо, спасибо, не болеть. не
1: буду, но призываю
0: подумать. Да, Спасибо большое. Но почему не призывать? Если чем больше вакциниров, все-таки меньше вариант.
1: Да? Ну, скажу, что я рекламой занимаюсь, продвигаю, так сказать, непонятные технологии этих пришельцев, так я
0: нет. Спасибо, Ян Владимирович, за беседу. Всего доброго. Здоровья вам. До свидания, спасибо.